Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Cool fact a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Ni lyssnar på podcasten Sinnessjukt med mig Christian Dahlström och jag vill som vanligt hälsa alla fina lyssnare hjärtligt välkomna in i poddvärmen här på Justerögatan. Och förutom min stämma kommer ni att få njuta av en bekant röst här idag, nämligen den livsbejakande och enigmatiska läkaren Per Höglund. Gud vad kul att ha dig tillbaka här i poddstudion Per, välkommen. Tack så mycket. Hur står det till? Men det är bra, det känns som en vecka, jag ska väg till Malmö på en konferens, framtidens specialistläkare, känner peppa för det, lite trött efter att ha jobbat natt lite under veckan och också har jag fått ett hedrande omnämnande här, om att, eller ut, förfrågan om att kommentera på en rapport på SBU. Ja, gud vad roligt, det måste kännas väldigt smickrande. Ja just det, precis. Och det är verkligen en gedigen, de ger ut väldigt gedigna rapporter så det känns jättekul. Så jag tackade lite ja utan att ha kollat på villkoren och det kom direkt det kom en jävsplankett på posten här. Så att de tar, de tar det här med jäv och det på, ett, på stort allvar vilket är glädjande. Mm. Men du har ingen aning om hur, hur mycket du får betalt för det? Nej inte än men jag har inte skrivit under kontraktet heller så att går <laughs> kolla. Men det är väl nog, det är nog rimligt skulle jag tro. Jag ja. tror inga... Jag tror inte de är blåser här i alla fall. <laughs> det, det tror inte jag heller här. Och sen på det privata planet då, jag har jag också flyttat ihop med min tjej. Jag flyttar in oss, in oss mig i lördags. Vi Gud vad roligt. Sambo, ja. ja vad kul. Mm. Det ska bli kul att komma förbi och se hur din ungkarslya har förvandlats nu när ni är två i din lägenhet. Ja, du får komma förbi. Välkommen förbi på en kopp kaffe eller någonting. Ja, tack så mycket. Du... Själv har jag lite stressmage nu mm-hmm. <laughs> för att jag försöker knyta ihop en jävla massa säckar inför min pappaledighet som lyssnarna känner till. Och dessutom håller jag och min tjej på att titta på ett lite större boende eftersom vi har haft, fått barn och sådär. Och jag vill passa på att rekommendera något som jag har gjort de senaste veckorna, nämligen att rensa ut hemma. Mm. Vi har slängt eller skänkt säkert en tredjedel av alla våra prylar hemma oerhört mycket skit och grejer och de, de senaste åren har jag själv blivit mer och mer osentimental och jag har liksom alltid, sen jag var liten varit oerhört nostalgisk och blödig sådär, men jag tycker att det för en massa onödig ångest med sig så nu slänger jag i princip allt som jag inte använder och det är otroligt skönt mm. hur, hur är du med, med sentimentaliteten på det sättet Per? Jag är väl lite nostalgisk och kvar en del gamla, gamla minnen men inte inte jättemycket och nu för tiden är ju allting i, i molnet, det digitala så man behöver inte slänga, slänga så mycket. Nej precis, och, men det, det tycker jag också är härligt att man till exempel så, så, så har vi slängt jäkligt mycket eh, cd-skivor och ah. filmer och 
VHS och var på Roslagstulls återbruk och slängde VHS-spelaren vilket kändes lite ah. symboliskt men mm. också så här gamla datorer och, mm. och skit det är så mm. jäkla skönt mm. jag känner mig mm. ren Vad härligt, ja men det kan man göra när det är ordentlig ordning hemma mm, eller hur Och jag vill innan vi börjar tacka för all positiv respons på sevdovetenskapsavsnitten och psykisk ohälsa i musikavsnittet med Hampus Näsvold. Båda två var ganska jobbiga avsnitt att ro i hand på lite olika sätt visserligen men jag blev superglad för all kärlek på, på Twitter från våra fina lyssnare som verkligen gick bananas där och... Det stödet i ryggen betyder verkligen mycket i sådana här lägen och det är ingenting jag tar för givet. Jag tänker, har du hunnit lyssna på de avsnitten? Ja, absolut. Vad tycker du? Jag tyckte det sevdovetenskapsavsnittet var väldigt välproducerat och väl genomgånget och väl ordvägda på guldvåg eller lag, lagom nivå liksom, <här> utan att säga, säga för mycket. Och när det ringde upp till Danmark i telefon. Mm. supporten var, var, var en spännande inblick liksom, I, I den världen så det var, det var jätte, och väldigt viktigt avsnitt och när det gäller Hampus måste man ju se att det är vilken fantastisk röst alltså. eller hur, det är inte bara jag som tycker det helt otroligt, jag känner inte till honom sen, sen tidigare, men nu har vi verkligen fått upp ögonen och Back to Black och Amy Winehouse och som mm. en favorit är ju otro, otroligt det var roligt att du gillade det en sak som jag tänker vi kunde säga innan vi drar igång här också är att Det kommer att ske en livepodd söndagen den 18 september eh, och det kommer vara en liten intim inspelning med kanske 15-20 pers i publiken på en liten biograf här i centrala Stockholm. Och vi har redan nästan fullsatt eftersom jag har bjudit in några av våra mest passionerade eh, lyssnare personligen. Men om du som lyssnar är sugen på att komma så har vi kanske två, tre platser kvar så gå in på Twitter och skriv till mig där så får vi se om det finns platser kvar då. Det ska bli otroligt kul och nervöst. Men vi skiter i det nu utan nu är vi båda redo att leverera ett nytt avsnitt av den här podden. Och vi hälsar som vanligt hjärtligt välkomna med en liten jingel. Idag ska vi prata om ett ämne som eh, vi har en Twitter-följare som heter Gus eh, som önskar av oss i april. Eh, och det är ämnet tvångssyndrom eller OCD, eh, Obsessive Compulsive Disorder på engelska. Och eh, tvångssyndrom är förmodligen den ångestsjukdom som jag känner till minst. Och jag upplever nog ofta att den kommer lite i skymundan av andra ångesttillstånd. Vilket i och för sig kan bero på att det, den är betydligt mer ovanlig än många andra psykiska sjukdomar och, och ångestsjukdomar. Men håller du med om att den är lite bortglömd, Per? Ja, absolut. Jag tycker att det pratas inte så mycket om det och visst, det finns en del på filmer, Jack Nicholson till exempel, livet från den ljusa, från den ljusa sidan. Men det framställs ofta ganska i lätt dag, det kan vara riktigt jävlig sjukdom. Mm. Ja, men det, det sa du innan här också, att du var taggad att spela in det här just därför att det var så du uppfattade det också, att mm. det liksom är förknippat med mycket mer lidande än. Och ganska okänt som du säger, så det känns som ett viktigt avsnitt här att... Mm. Och jag, jag, jag kan tänka mig att, att äh, det beror på att, att den har kommit i, I skymundan. Just det alltså att det, det är en, en diagnos som många inte riktigt inser allvaret i. Och, och kanske inte jag själv heller då äh, innan vi spelar in det här. 
Sen är det ju så också att precis som andra, andra diagnoser så är det här en diagnos som man kan ha lite olika, mycket problem med såklart. Mm. Men, men vi vill ändå understryka det att det finns väldigt många som har otroligt stora problem med det här. Så att det ställer till väldigt mycket eh, problem i livet för dem och, och det blir smärtsamt. Ja, det kan, kan ju vara folk som fastnar på toaletten sex timmar, inte kan komma iväg till arbetet eller liksom inte kan utföra normala funktioner för att de är rädda för att de ska skada andra till exempel. Och mm. Det kan vara oerhört handikapp. Ja, och jag tror att den som inte känner till sjukdomen kan tänka på det som nästan en lite så här goofy och festlig, alltså ett karaktärsdag mer än som en, en sjukdom. Och att man felaktigt kan dra par- paralleller till sitt eget liv på ett ännu mer olyckligt sätt än för till exempel depression eller andra psykiska sjukdomar. Man tänker kanske, ja du vet ibland går jag också in och tittar så att jag har stängt av spisen en extra gång och det är lite knasigt. Men sån är jag, jag håller med om det också. Ja, Absolut, det där är ju lite intressant för att det finns en israelisk studie som visar att endast 18% inte hade haft några OCD-symptom alls. Mm. Och vi kan, jag till exempel, jag kommer ihåg i mellanstadiet, jag gillade liksom att stryka handen efter en vägg, tyckte att det kändes lite symmetriskt för till, tillfällen och liksom... Mm. Nu har, inget, nu har jag inget men det betyder att jag också har haft det liksom sånt och fyra femtedelar av befolkningen har haft någon typ av... Liksom OCD-relaterade tankar eller, eller rit- ritualer och många t- spisen och renlighet och att få ta händerna är ju väldigt, va- väldigt vanligt. Mm. Däremot så just för att kalla det sjukdom, då är det en helt annan dignitet och liksom är tidskrävande att det är mer än en timme per dag man ägnar åt det här och orsakar tydligt lidande. Och sen kan man också säga att mitt hjärta klappar också extra för barn med tvångssyndrom. Det upptäcker ofta det märker att det är lite konstigt det de gör som döljer det ofta från föräldrar och andra. Och till exempel kan överdrivet handtvättande, vilket är ett vanligt symptom, mm. döljas med att man själv går ofta på toaletten. Mm. Man har att ta händerna och ofta förstår inte föräldrar och, och lärare att barn och ungdomar har, har problem. För det blir väldigt, all, ja, men väldigt kraftiga liksom. Att fyra som, jobbet som barn. Och, som barn går omkring med det här liksom. Att det mm. pratas inte om. Det är liksom en naturlig del av vardagen fast det är jobbigt mm. och så här. Ja men gud vad, vad hemskt på något sätt. Svårt att komma till uh, rätta med kan jag tänka mig. Ja jag tänker information är väl ända att ta bort liksom. Att vi alla har en del av det här men sen är det just utifrån graden som skiljer. Mm. Ja, okej. Okay. Men för att beskriva tvångssyndrom lite mer ingående så gick jag först in på 1177.se som vi ju gillar väldigt mycket och läste deras text där. Och den var helt okej okay, tycker jag. Men jag kände ändå att det var, att det blev, vet inte, det kändes lite grann kanske som att de underskattade allvaret i det här tillståndet. Och när jag frågade på Twitter så föredrog de som själva har tvångssyndrom istället svenska OCD-förbundets egen beskrivning som är ganska lik den på 1177.se men som ändå tillför någonting som fattas i 1177s beskrivning enligt de här patienterna. Och jag tänkte läsa den här ganska långa men välbeskrivna och lättbegripliga texten från just svenska OCD-förbundets hemsida. Det låter så här. De flesta som har OCD har både ofrivilliga tankar, så kallade tvångstankar, och utför ritualer, så kallade tvångshandlingar. De ofrivilliga tankarna är återkommande och ihållande tankar, impulser eller fantasier. Dessa upplevs som inkräktande, meningslösa och orsakar kraftig ångest, skräck eller obehag. De ofrivilliga tankarna kan dyka upp i vilka vardagliga situationer som helst. Exempel på ofrivilliga tankar är, tänk om det börjar brinna, tänk om jag får AIDS- Tänk om min mamma dör eller tänk om jag har slängt någonting viktigt. 
Ritualer utför en person med OCD för att lindra eller för att förhindra obehagskänslor eller för att förhindra en fruktad händelse. Ritualer kan handla om upprepade beteenden, exempelvis handtvätt eller upprepade kontroller av kranar, lampor, spis, kaffebyggar etc. innan man går ut. Ritualer kan också vara mentala, alltså bara i huvudet och bestå av räknande ramsor eller andra magiska tankar. Undvikande av situationer som ger tvångsimpulser kan också ses som en ritual. Att be andra om försäkringar om att saker är rätt utförda eller att man inte nuddat något smutsigt kan lindra för stunden men leder lätt till att samma fråga upprepas i det oändliga. Som person med tvångssyndrom lever man ett liv med starkt försämrad livskvalitet. När det är som svårast går nästan all energi åt till sjukdomen. Man försöker leva så att ångesten och tvångsimpulserna som ibland är överväldigande ska hålla sig borta. Detta gör gör ofta livet mycket begränsat. I de flesta fall vet en som har OCD att ritualerna man gör eller tänker är konstiga och inte ändamålsenliga men man kan ändå inte låta bli. Det gör att människor som lider av OCD ofta tiger om sina problem tyvärr också för sina behandlare. Man söker istället för andra problem som handexem, sömnsvårigheter, oro, nedstämdhet etc. Den som har OCD utför ritualer för att hålla ångesten och tvångsimpulserna borta. Ofta kräver personen med OCD i sin vanmakt och ångest och att också de närmaste och i familjen ska gå med på dessa ritualer. Påfrestningarna för hela familjen kan bli enormt stora. Och vad tycker du om den här långa men som jag tycker är ganska väl skrivna beskrivningen Per? Är det någonting du saknar här? Jag tycker det är en mycket bra beskrivning i sin korthet. Sen kan man alltid lägga till. Och då kan man lägga till också enligt den här diagnosmanualen DSM-5 som används i psykiatrin. Och då finns följande kriterier för att man ska få sjukdomen. Då. Mm. Tvångstankar och eller tvångshandlingar. Mm. Tidskrävande mer än en timme per dag eller orsakar kliniskt signifikant lidande. Mm. Eller för ej symptom på någon, att man har intagit några droger eller andra medicinska tillstånd och att det inte förklaras bättre av något annat psykiatriskt tillstånd. Mm. Så det är liksom den DSM, den liksom psykiatriska som definitionen, man ser, definitionen där. Mm. Och man kan också säga i, i DSM-5, den nya, så kategoriseras, kategoriseras också OCD tillsammans med tvångsrelaterade störningar. Du kanske har talas om en del samlar sjuka, hoarding disease, mm. att man eh, exkorrektionssjuka, att man drar, drar i huden, mm. trikotillmani, att man drar i, drar i håret, mm. hairpulling, som man, eller dysmorfofobi. Att man har en störd kroppsuppfattning. Mm. Och eh, det finns... Så det är också rätt intressant att det liksom är i samma, i samma grupp där. Det finns även en variant, pans, pandas, som en hastig påkommen tvångsproblematik som man okay. tror efter, efter en, en streptokokkinfektion. Jaha, det, det var det här, Ja, precis. Det, det, kom, det är någonting att man kan få hastigt utlösta symptom av... Mm. Tvång som man, inte haft, som man inte haft tidigare. Och det blir en ganska markant skillnad. Om man tror att det är, att det är efter liksom en streptokokkinfektion. Eller en annan immunologisk reaktion. Det här är lite omtvistat. Men jag tänker att de här, det vi nämnde. Och det här pans och pandas. Får inte riktigt utrymme i den här podden. Behöver en fördjupning. Och det kanske finns en möjlighet att komma tillbaka. Om lyssnarna vill det. Och göra ett lite fördjupat mm. avsnitt. Mm. Men det är ändå intressant att du, att du nämner det. Mm. 
Och eh, i, i eh, OCD-förbundets beskrivning så pratar de ju lite grann om symptomen. För, men jag tänker för att göra det ännu mer tydligt så har Stockholms läns landstings psykiatristöd listat några vanliga symptom. Eh, och eh, då är det till exempel då rädsla för att smitta, eller rädsla för smitta och smuts. Typ tänk om jag får HIV om jag tar det där handtaget. Tvätttvång, handtvätt, dusch, rengöring av saker som till exempel mat. Eh, rädsla att skada någon annan. Typ tänk om jag sticker kniven i mitt barn fast jag inte vill. Eh, tänk om det börjar brinna för att jag inte kollat spisen och så vidare. Kontroller av att saker är rätt så att ingen kommit till skada. Eh, samla och spara. Typ tvångsaker om att tappa bort saker. Tvång kring att kasta någonting som man egentligen behöver. Eh, det finns också symmetri. Alltså att man ordnar och räknar tankar om att liksom saker måste kännas helt rätt. Man måste läsa eller skriva om och om igen. Man upprepar saker på det sättet. Ja, du mm. fattar Per. Mm. Eller sexuella tvångstankar. Och typ då, tänk om jag är pedofil eller något i den stilen. Jag tänker, känner du igen de här symptomen från dina patienter Per? Ja, absolut. Man kan säga också en nyckelmening är tänk om. Det är ofta någonting. Tänk om, om jag ska skada mitt barn. Mm. Tänk om jag... Ja är pedofil till exempel mm. är några av de tyngre, de kommer ofta fram lite, lite senare man kanske inte vill börja berätta sina, för sin behandlare Nej. att man tänker så, så ofta kommer de här lite lättare fram, man kan säga också att handtvättan, det är en, det är en klassiker att det finns 85% av ungdomarna med OCD har handtvättan, sen kan man ha flera andra saker, men mm. det är liksom det absolut vanligaste mm. det tycker jag man känner igen också mm. och det är väl något eh... Det känns ju nästan primalt på något sätt. Alltså det med liksom att man ska ha rena händer. Liksom. Händerna är det vi använder mest. Och liksom det här med bakteriekopplingen mm. känns ju också typiskt tvångssyndrom. Så att det är ju rimligt på något sätt att det är det vanligaste. Det kan man ju tänka sig. Ja, precis. En hel del av de här sakerna är ju kanske, kanske rimliga i... Om man gör det, gör det i, lag, i lagom mängd. Ja, ja det är precis, ja, självklart, självklart. Men det finns bland teorier om att det är liksom en dysregulering. Eller att man inte kan riktigt reglera mängden på det här. Att det är en del av det liksom bakomliggande problematiken. Men mm. där, där finns det också olika, olika liksom, teorier. Mm. Okej, okay. jag ställde också frågan på Twitter. Eftersom jag ville ha lite beskrivningar från människor som lever med tvångssyndrom också. Och så här skrev de. Eh, Petra Dressmark skrev så här. Maktlöshet, känsla, ständig rädsla för att inte duga och ha svårt med tilliten till andra. Vid kontroll och basilfobi, där återkommer det. Eh, utgår larmgubben i huvudet från att alla gör fel och att man måste kolla av allt och alla hela tiden. Sen är det även brist på tilliten hos sig själv. Åsa Renberg skriver som att alltid ha en skrämmande varelse bakom ryggen som kontrollerar att du gör rätt. Trasigheten skriver för mig handlar det om att inte göra val utifrån vad, jag, vad som är bra för mig utan vad som, utifrån vad som måste hända. Det skiljer ofta sig åt. Är de här beskrivningarna sånt som du känner igen också från patienter Per? Ja, kanske inte exakt just det här men i, li, i linje med det här det låter som rimliga utifrån vad jag uppfattar också från andra patienter. Mm, Okej, okay. ja, intressant då. Svenska OCD-förbundet använder ju den här engelska förkortningen både i sitt eh, namn och i sina texter. Och ganska sällan där så använder de termen tvångssyndrom även om det eh, förekommer. Och jag tänker, personligt så tycker jag nästan att obsessive compulsive disorder känns som ett mer rejäl och tydlig term än tvångssyndrom som jag tycker känns lite diffus eller lite, lite svag håller du med om det? 
Jag vet inte på vilket sätt tycker du att OCD är rejäl? Känns alltså obsessive compulsive disorder. Mm. Det är ju tre starka ord. Tvångssyndrom, det ah. låter lite grann så här. Oh. Ah, Okej, okay. ja, du, tänk, du tänker så där. Och det kan man ju tänka att eh, obsessive, det är liksom själva tankarna, liksom tvångstankarna. Mm. Och compulsive är tvångshandlingen mm. eller, eller ritualen och disorder. Alltså jag använder båda. Jag, jag tror att jag använder kanske 75% tvång, vi mm. pratar om tvång och 25% OCD, jag har egentligen ingen stark uppfattning där utan Nej, okay. vi, vi, whatever works mm. ja precis, ni får gärna gå in på Twitter och säga vad ni tycker om, om den här skillnaden, det kanske inte är jätteviktigt men det var en, en, en liten sak som jag tänkte på, förresten vad är skillnaden mellan tvångssyndrom och tvångsmässig personlighetsstörning ja men då kan man säga så här att eh, tvångsmässig personlighetsstörning är någonting som är om vi tänker på personlighetsstörningar eller en personlig eh, som vi pratade om i, i en podcast så är det någonting som är permanent över livet mm. som man får när man, man kan inte ha hanterat som ungdom för nu, men däremot som, som vuxen och det är någonting man lever med liksom mer ett beteende mönster och eh, så att det har man hela tiden, det är inte av eller på Nej. man kan säga att en sak som skiljer är ju att OCD att det, att det kan komma och gå lite beroende på man kan ha, man kan ha episod, episoder av det. Okay. Och man kan ju säga att mer också tvångsmässig personlig störning. Det är ju mer att man är överdrivet flitig och prestationsinriktad. Okay. Att man är upptagen av ordning, detaljer och regler. Eh, och mycket liksom perfektionism. Okay. Eh, men det, det, man kan också säga att det här är ganska svårt. För om man tittar på en australiensisk studier och att de tittar på personer med OCD och tittar på många som uppfyllde, uppfyllde tvångsmässig personlighetsstörning och då var det var upp mot 50% som Aha, gjorde det okay, okay. och man kan också ha har man liksom den personlighetsdragen liksom, mm. så kan man ändå ha en, en OCD-sjukdom tillsammans med det, det ah, okay. och, så. och själva distinktionen mellan det här om det är en, en personlighetsstörning eller, eller en, ja, men en sjukdom. Ja. Sjukdomen OCD är inte jätteenkel att göra. Liksom. Så det är, lite, det är lite blurrigt i det där okay. tillsammans. Men det, men det kan vara viktigt att försöka göra den ibland för ja. att se om man ska behandla eller om man ska inte. Ab- abso- absolut, absolut. Och man kan också säga att personer med OCD känner att det här, det här är liksom inte normalt. Eller det här känns inte liksom som du hade någon läsare som på Twitter som skrev liksom att, att det känns som att man skrämmande varelser bakom ryggen som kontrollerar att du gör mm. rätt, som Åsa Renberg skrev mm. det är inte liksom en del av personligheten utan ah, det är okay, något okay. som man vill få bort medan man menar att just med personlighetsstörning det känns mer som en integrerad det, del av sig själv exakt så. Ah, ja. så det är liksom det är förenklat, det är mer komplicerat än så också men det är, det är den förenklade versionen okay, och um, även den är komplicerad så att det är inte lättare Nej, nej, men det kan ju vara bra att känna till i alla fall, mm, lite mm. tydligt om skillnaden där och eh, vi sa lite grann i förbefarten tidigare att det här var en av de minst vanliga ångestsjukdomarna men jag tänkte att vi skulle bli lite mer exakt än så givetvis och eh, livstidsrisken för att drabbas av tvångssyndrom ligger på ungefär mellan 1 och 3% procent beroende på vilken studie man tittar på jag såg en studie från 1994 som hade undersökt förekomsten i sju olika länder. Och då tittar man inte bara på livstidsrisken utan även årsprevalensen. Det vill säga hur många som har ett tillstånd under ett givet år. 
Och de sju länderna som de undersökte i den studien var USA, Kanada, Puerto Rico, Tyskland, Taiwan, Korea och Nya Zeeland. Och förutom Taiwan där bara 0,4% beräknades ha tvångssyndrom under ett givet år så var tvångssyndrom i princip lika vanligt överallt. Alltså i alla de här olika länderna i olika delar av världen och de låg alla i spannet mellan 1,1 och 1,8% av befolkningen under ett år och sen kan jag, mm. livstidsrisken i de länderna kan ju vara upp på 3% ändå, det är svårt att säga men, och tydligen så var det förresten, vilket jag tycker var lite intressant enligt de här studieförfattarna ganska väntat att Taiwan låg lägre än de andra länderna och det gör de tydligen nästan alltid när det kommer till psykisk ohälsa och om jag har förstått saken rätt så vet man faktiskt inte riktigt varför det är så, det här är ett stickspår såklart men, men en del av förklaringen är förmodligen cultural response bias som du känner till eh, Per så som de eh, skrev i den här studien, det vill säga att man inte är mm. öppen om den här typen av problem i, I deras kultur på det mm. sättet, mm. men eh, tydligen så, så ser de det bara som en väldigt liten del av förklaringen så någonting annat mm. eh, I, I Taiwans eh, liksom, eh, kultur eller deras samhälle mm. eh, gör att de antingen inte får psykisk sjukdom lika mm. ofta eller att de inte eh, rapporterar dem lika ofta i alla fall. Mm. Det tycker jag är väldigt intressant. Men vi skiter i det nu. Eh, 1-3% vad säger du om den siffran Per? Det är den ungefär som det brukar, som det brukar vara mer, mer eller mindre i det spannet. Sen kan man också säga att den här undersökningen var från 94 som du beskrev. Då mm. hade man jag tror att man hade DSM-3 eller DSM, möjligen DSM-4 mm. hade kommit och det är svårt att jämföra över tid för kriterierna ändrats, ändrats lite så mm. att eh, man får se det som ja Det är bra men det ska man ha med i åtanke också. Mm. Det finns även ICD som kan användas som klassificeringssystem. Det. Så det beror lite på vad man tittar, vad man använder för. Jag vet inte vad man ska kalla det, måttstock eller mm. liksom för att, för, att klass, för att klassificera. Men oavsett vad det är det ju... Men även, en... även de nya studierna visar ju mm. på ungefär liknande siffror. Så ja, att, mm. vi, vi, vi kan ändå liksom ringa in det ganska bra i, mm. I förekomsten. Absolut. Och den vanligaste definitionen av en folksjukdom är ju att den drabbar mer än 1% av befolkningen. Så det säger ju en del tycker jag och även om man, man kan ju räkna på det då om om vi säger typ 2-3 då är det mm. någonstans mellan 150 000 och 200 000 svenskar som har eh, tvångsnedom vid varje givet tillfälle och det tycker jag är ganska mycket. Mm, ja verkligen. Stort som Uppsala, 140 000 i tätorten och 200 000 i kommunen så att det är verkligen en stor stad som där man kan tänka sig att alla skulle ha de här problemen och det skulle vara mycket lidande. Det hade varit väldigt märkligt också om det bara var Uppsala. Alla hade det hade varit en speciell stad. Ja, då hade ni. Ja, precis. Mm, ja. Skämt åsido. Jag läste också att tvångssyndrom är lika vanligt hos kvinnor eller i varje fall livmoderbärare som det är hos män. Men att det är något vanligare bland pojkar än bland flickor eftersom tjejer överlag får den här sjukdomen senare i livet än män. Är det så, stämmer det med dina uppgifter också? Per? Det, det stämmer. Okej. Okay. Ja, men det, det är intressant också tycker jag eftersom ångestsjukdomar oftast dödar kvinnor. Här verkar det vara mm. en mer eh, jämn fördelning mellan mm. Det är också intressant tycker jag. Och eh, jag tänker att vi ska komma in på behandlingar här. Mm. Det är ju såklart eh, väldigt intressant eh, när vi pratar om alla sjukdomar. Men eh, jag ska bli, det ska bli väldigt intressant att höra vad du säger om tvångssyndrom. Och eh, om vi börjar med hur man upptäcker den här sjukdomen. Hur går man tillväga då hos, hos, i sjukvården där? If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ja, man kan säga att det finns en del liksom så här kontrollfrågor som man kan ställa liksom och... Till exempel tvättar du mycket fast du nu egentligen är ren eller har varit det tidigare. Kontrollerar du spisen upprepat eller att du har låst dörren eller att det har varit så tidigare. Mm. Måste du göra saker om och om igen för att uppnå känslan av att det är precis rätt. Eller var det så tidigare. Om man svarar ja på någon av de här frågorna då ska man gå vidare och då finns det lite olika saker man kan göra. Är, är, det, är, det, är det, jag tycker jag känner igen de här frågorna. Mm. Är det här något, är det något så här bredare skattningsskala eller är det just eh, tvångssyndrom inriktat eller? Det här är tvångssyndrom inriktat för jag, jag tänker att det är ganska specifikt. Ah, nej, men jag, jag tycker att jag har fått någon av de här frågorna det kanske är, är sådana här bredare screening instrument så lär det finnas någon Ja, man kan ju också tänka sig, jag vet inte, men den största samsjukligheten, den vanligaste andra sjukdomarna har är dels depression okay. och eh, Tourette's tics är liksom mm. de två vanligaste så jag vet inte om nu, med depressiv problematik man också frågar ja, det är för det här så, okay. så kan det vara mm. eh, och sen om man har svarat ja på någon av de här screeningfrågorna så kan man gå vidare Dels fråga liksom tidsåtgång och hur det påverkar i vardagen. Om det är bara att man gör under fem minuter på kvällen för att släcka lampan. Då påverkar ju inte det liksom negativt på, på ett sånt sätt antagligen. Utan man frågar det. Sen finns det en del skattningsformulär. Dels finns det ett som heter Y-box. Y-box. 
när vi pratade om skattningsskalor mm. det var det coolaste namnet på Just det. Y-box, ja. Y-box. <laughs> C-Y-box är för, är, för, är för barn och så mm. finns det en, kort, en svensk kort variant mm. som heter eh, bara box och eh, ni kan bara googla på mm. box B-O-C-S och eh, tvång så får ni fram det så kan man göra en liten självskattning liksom. mm. men jag tänker mig eh, att det borde, om, om jag ser till mig själv så när jag fick den här frågan så var det liksom, ja men det kan väl hända typ, men, mm. men alltså att jag, att jag kollar spisen en extra mm. gång eller att mm. jag vet mm. men sen så var det inget mer med det och jag kan tänka mig, är den här distinktionen den, jag kan tänka mig att den ändå är ganska tydlig mellan de som har tvångssyndrom och de som inte har det är det ofta man har gränsfall liksom jag tänker ju eftersom vi kom fram till att 80% på något sätt hade någon typ gjort någon tvångstanke eller tvångshandling. Så det är ju liksom jo, visst, den israel- men, men, israeliska studien. Så jo, att, exakt. Men då, då är man kanske som jag eller som de allra flesta ja. som kanske känner igen sig. Ja, men fan, nu går in och kollar spisen igen. Men jag tänker ändå skillnaden därifrån mm. till att liksom använda att det begränsar ens liv. Det, ja. den, det låter ju ändå ganska... Jag tänker att det är liksom ett kontinuum att liksom olika, att man kan ha ja, till exempel en patient som jag hade, hade hon hen. hen. Ja. <laughs> jag hade 20 minuter på, på, på kvällen, liksom, hade med lampor och släckningar och det var där och det ja, var okay, okay. Och det är mer än liksom att man kollar spisen, men ändå inte liksom jättemycket lidande, men det är ett irritationsmoment mm. för hen. Mm. Men det, där i DSM-definitionen så var det ju en timme eller att det eh, Klinisk signifikant. Ja. ja, det är ju en sån ja, uppsamlings... Mm. Absolut, så att det, det, där sätter man ju liksom själva ja, måttstocken eller liksom att man sätter av, avgränsningen där. Men sen finns det ju liksom, som vi, som vi har pratat om, i, i befolkningen i varierande, varierande mängd. Och där är det ju viktigt också att man inte tror bara att man själv behöver kolla två gånger spisen när man går. Att andra som kan lida av väldigt, väldigt tuffa grejer inte kommer väg till skolan eller mm. arbetet utan att man har väldigt mycket ritualer som man behöver göra att det är ett helt annat lidande på en, på en annan mm. nivå. Men minns du om den här eh, hen mm. eh, fick diagnosen OCD? Eller? Nej, fick, fick inte det. Ah, okay, okay. Men det var en del av ett screeningformulär där man återigen vårt när vi, an, vi använde ett av de här minikid eller mm. ett av de här, man kollar igenom olika områden och då mm. kom, kom det här upp. Så det här var ett bifyndel man ska säga för någonting och att vi hittade egentligen för vi höll på att kolla på andra saker men då kollar man lite, kollar man lite bredare. Mm. Och det är ju inte så ovanligt att man har en liten släng eller något annat liksom mm. om man har mm. en kanske en depressionsdiagnos som är mm. väldigt tydlig och sen så har man lite mm. små slängar av andra. Det kan ju vara bra mm. att veta det också att man bara känner till det och liksom, mm. men att man fokuserar då på det som är huvuddiagnosen. Ja precis och det hade ju kunnat vara så att hen hade haft liksom, att det var två timmar med mm. problem per dag och väldigt lida, eller, och, eller väldigt lidande men att man inte visste det för att det, just, just eftersom det kan vara pinsamt och mm. framförallt uppfattar jag när det liksom kommer till sexuella tankar, tänk om mm. en våldtäktsman eller mm. tänk om en jag ska döda någon eller mm. med pedofil är väldigt svårt att säga liksom. mycket skambelagda mm. så det kommer inte fram och då kanske det kan vara bra att veta om man har 
lyfter lite grann på locket i det här screeningformuläret och mm. du som behandlar det liksom så här, men du, det här med lampan hade du mm. och nu berättar du det här, mm. då kanske det är dags att kolla på den här diagnosen igen. Så det kan ju vara bra av det skälet också. Precis, och det jag tänker på de här whitebox och de här, då ställer man mycket mer specifika frågor på många och då brukar man få bättre svar och liksom man får avdramatisera det här lite så mm. man kartlägger lidandet helt enkelt och hur mycket begränsar personerna. Fan vad intressant Per. Men du, vilka är de mest effektiva behandlingarna av tvångssyndrom? Ja, men det är KBT på, med fokus på exponering och responsprevention är liksom första linjen eller första man gör. Och det är en ganska jobbig behandling. Det innebär att man gradvis utsätter sig för det som är jobbet eller fruktat. Man har gjort en sån här hierarki och ser vad som är jobbigare och jobbigare. Och sen så utsätter man sig för det och, igen, och inte gör någon sån här renande ritual som man har utan det är det som är responsprevention. Exakt, det är responsprevention och exponering det är ju helt enkelt att utsätta sig för. Ja, okay, och, då det, och det är ganska långa sessioner här. Det verkar, det verkar jobbigt helt enkelt. Det är en, kan du beskriva? Ta ett exempel. Va? Jag har inte varit med på själva men jag har fått och beskrivit att liksom man gör stegvis det som är jobbigt om man tycker att det är jobbigt med smuts till exempel då mm. kanske att man ser först att det är någon typ av damm sen ser man att i ett, i ett rum eller man kanske ser det på en bild först, mm. så kommer man in i ett dammet rum. Sen kanske man får någon, ja, vad, vad vet jag, men sylt eller någon kladd på handen. Liksom, som mm. är liksom, kanske det är det värsta och inte, att stå mm. ut och inte reagera och inte göra den här ritualen som man har för sig. Och man har olika steg där som mm. man jobbar med det där, antingen i grupp eller i... Mm. Eller, och, eller, och återigen, ja, för, för, för den som inte har upplevt tvångssyndrom... Mm. Så kanske det här låter jätte... Liksom... Det verkar skitjobbigt för de patienter som har varit i det. Jo men jag tänker ja, för mm, den som inte mm, har mm, insikten så kanske det låter mm, trivialt. Liksom, mm, att du får lite smuts på armen. Men, mm. men äh, jag tycker att det låter mm. alltså, jäkligt, jäkligt mm. jobbigt. Mm. Det, det påminner ju såklart mycket om behandling vid specifik fobi också. Till exempel spindelfobi och så här, Man mm. närmar sig det lite grann. Mm. Det är kanske lättare att förstå också mm. för, för någon som... Mm. Eh, inte känner till så mycket om tvångssyndrom alltså, men någon som är rätt för spindlar att det är jobbigt att närma sig det det mm. kanske man kan mm. förstå på ett intuitivt plan ja. eh, kanske man kan jämföra det med, med det här med sylt på armen mm. så kanske mm. man kan förstå mm. lite lättare mm. vad, det är, vad det är för mekanismer som mm. går igång på de här personerna ja exakt All right. och eh, har du mer att säga om KBT eller finns det fler behandlingar man kan också säga att KBT dels är, är, om man tittar på en SBU, den senaste SBU från 2005, utredning på det här, det finns Cochrane, finns inte heller den, den engelska motsvarigheten, inte heller så nya behandlingen. Men då ser man att det är god effekt, eh, evidens, eh, styrka 1 på, på att använda ERP eller KBT. Också att effekten kvarstår vid uppföljningstider upp till två år. Okay. Evidensstyrka två så det har den kvarvarande effekten. Det låter ju superbra. Evidensstyrka ett och två det är alltså de bästa. Sen finns det ja. ner till, är det tio eller nej? Ja det får jag väl lära mig när jag granskar mig nu. Jag kommer inte ihåg faktiskt. Okay. Mm. Mm. Men det är absolut det bästa. Sen så när det gäller medicinering så är SSRI förstahandsval. Eh, och även ganska bra effekt på det men det är ofta mer tillfällig effekt alltså under tiden man har de här problemen mm. men ofta går det här lite upp och ner också så att det, det är bra mm. eh, man kan också ha klomipramin även känt som anafranil som också är ett, är ett läkemedel som också har eh, god effekt det är ett eh. tricykliskt antidepressivt mm, mm, precis, okay. så att de här ja, lite, lite äldre. äldre preparaten eller 
Just det. Gammal goding, fast ja, det är ganska starkt. Och <laughs> ja, bi- bi- bi-effekter, så ja. jag vet inte vad som kallar gammal goding. Men, ja. men min erfarenhet är att, att de som har ganska svåra problem både behöver KBT och medicinering. Man ofta gör det ja, okay. samtidigt. Det där, är, det där är intressant. För att jag var inne på Socialstyrelsens hemsida och kollade där. Och där har de en, en skattningskola mellan 1 och 10. Det kanske var därför jag, även om det, de använder samma som SPU, jag vet inte. Mm. Det får du återkomma om när mm. du har gjort din egen SPU-granskning, Per. Men, mm. men när jag läste på Socialstyrelsens hemsida så, eh, så, så skrev de ju om KBT med fokus på exponering och, och responsprevention som förstahandsalternativ, precis som du säger. An, andrahandsalternativet är antidepressiva och sen i undantagsfall en kombination av både KBT och eh, antidepressiva eh, eller tillägg av antipsykosmediciner alltså bara i undantagsfall. Men det är alltså inte din bild. Det är min bild när det är lite lättare. Eh, alltså från början när KBT när det, när det är lite lättare. OCD när det är tyngre så är det ofta den kliniska bilden att man gör både medicinering och antingen står man medicinering till exempel för depression så börjar man behandla med KBT för det här eller så sätter man in det och... Ja, ja okej, okay, just det. Ja, men det är precis. Det kan finnas sådana problem också att det, man har lite olika diagnoser och att det finns en, kanske en behandling sen tidigare som man inte vill avbryta ja, och sådär. Ja. Så att det kanske inte är riktigt så enkelt som det är på Socialstyrelsens hemsida. Det är i, nog lite mer komplicerat. Verkligen. Däremot så verkar det som kombinationsbehandling med läkemedel och KBT att, att det är mer effektivt med båda det är evidensläget eller forskningsläget är oklart. Däremot hos barn och ungdomar finns det visst forskningsstöd för att det är tillsammans så här. Att det skulle vara mer effektivt med mer, båda. Mer, ja, mer okay. effektivt. Mm. Men där kan klinisk, alltså som sagt klinisk praxis är ju ofta att man får bedöma helhetssituationen och då är min erfarenhet alla, att ganska ofta att både medicin och KBT. Däremot mm. tycker inte jag att man ska medicin i onödan. Har man lite lättare man kan hantera med bara KBT så är det bättre att göra det så, såklart det tycker vi är ju båda varma KBT-vänner jag går KBT-kurs just det, precis, mm. och den här lång, långsiktiga effekten verkar ju lovande mm. också mm. där så att, ja. även om siffrorna var lite gamla men absolut så att mm. jag tycker att det finns goda behandlingsmöjligheter också, okej, okay. intressant finns det mm. något mer att säga om behandlingen? och där kan man bara säga att det är svårare om det är själva att personlighetsstörning som är mer kvarvarande drag att det är svårare att behandla mm. om, om man både har OCD och den här personlighetsstörningen liksom. Okej, okay, okej. Okay. Ja, men det är också jäkligt intressant. Mm. Ja, och sen så just det, det har jag även kollat lite på internet-KBT ja. som jag också är förtjust i. Mm. Det verkar finnas viss stöd för vuxna att man behandlar, men det finns ingen vad jag kunde se än någon aktiv behandling som man kunde gå med i på internet psykiatri och för barn och ungdomar finns det lovande nyheter ett pilotprojekt visar att 21 ungdomar mellan 12 och 17 år fick en 12 veckor lång KBT-behandling 71% hade god effekt av behandling, 7 av 10 alltså och var det här en internetbehandling eller? Nej, en internetbehandling här för barn, okay, och, för okay. barn och ungdomar mm. så att där fanns det god effekt, 7 av 10 hade god effekt av behandling. Så att det mm. var lovande siffror apropå. Vi är förtjusta i att man kan välja både med internet Just det. och Ganska fys- fysiskt platt. Och där kan ni söka om man är intresserad på sök på OCD, KBT och mm. barninternetprojektet. Så får ni lite mer information okay. om det. Ganska liten undersökning här ändå. Ja. Men, men lovande resultat ändå. Bra. I taught you well. <laughs> <laughs> Okej, okay, men vi har... Precis, det är ett pilotprojekt. Ja. Exakt så. Mm. Nej, men det, det ska vi uppmuntra jättemycket, självklart. Mm. Det tycker mm. jag är jätte... Men Sverige är ju i eh, frontlinjen när det gäller internet och KBT. Och det kan mm. man vara väldigt stolt över. Mm. Eh, men vi har redan kommit in lite grann på 
rekommendationer när, när det gäller barn då. Men som jag förstod det på Socialstyrelsens hemsida så var det ungefär samma rekommendation. Alltså KBT i första hand, antidepressiva i andra hand och sen i undantagsfall andra mediciner. Är det, är det din bild också? Eller? Ja, det är i princip som, som vuxna. Liksom, att KBT är liksom första klara med sig med det så är det bra. Annars mm. så ja, får man lägga till läkemedel och i svårare fall kan man behöva göra både och, och extra svåra fall har jag varit med. Man behöver också sätta in någon typ av neprolept, neuroleptik eller antipsykos läkemedel. Men det, men det verkar det, väldigt det, ovanligt. Det, var, det, var, det, var riktigt, det är väl riktigt svåra fall och det är liksom lite utanför eh, evidensen. Och liksom det som, det som det, det, för, exakt, för det är mm. också Socialstyrelsen. Det mm. var ju 10 eh, på deras skala 1 mm. till, till tio. Ja, absolut. Där 10 i och för sig också var det är en lite märklig skala där eftersom 10 det är fortfarande inom någon slags rekommendationsskala. Sen så finns det två till kategorier, mm. en eller två till kategorier mm. som är liksom helt och hållet no-no. Men, mm. men det, jag antar att det tyder på att det är ett osäkert eh, ja. evidensläge i eller i bästa fall. Ja, precis. Men, men helt enkelt att ibland är lidandet så svårt att man behöver försöka lindra det och se, och se mm. vad, som, vad som fungerar. Ja, eller hur? Man, man får väga, testa väga någonting eller inte testa någonting alls. Om det finns lite ett hopp i alla fall så kanske man ska ta tillvara på det. Man får väga in behandlingseffekterna och vad som är riskerna och vinsterna. Och Men det där är o, det hör till ovanligheterna. Ja, och det kanske inte är superviktigt att veta. Det viktigaste är väl att KBT är förstahandsalternativet. Sen antidepressiva i andra hand. Och att de ofta nog kombineras trots socialstyrelsens skrivelser där. Och att det kan finnas goda skäl till det också. Mm. Och särskilt då vid svårare tillstånd. Och eh, psykodynamisk terapi rekommenderas inte för tvångssyndrom. Än så länge kanske man ska tillägga för PDT. Det är ju lite grann på frammarsch eh, som, som vi känner till och som vi har pratat om lite grann tidigare. Eh, tycker att det är en okej okay sammanfattning av? Ja, riktigt bra sammanfattning tycker jag. Ja, bra. Sen så vill jag ju, innan vi avslutar här så vill jag passa på att rekommendera avsnitt 19 av podden där vi pratar om Deep Brain Stimulation med läkaren och forskaren Matilda Näström som du också träffade, Per. Mm, Jävla mm. trevlig tjej. Mm. Eh, och DBS är ju en eh, potentiell behandling i framtiden vid till exempel tvångssyndrom. Som jag förstår det så använder de det, alltså när det gäller psykisk ohälsa så är det en av de eh, diagnoserna som de riktar in sig på och det finns säkert skäl till det också. Men DBS det är ju en som en slags pacemaker kan man väl säga, mm. som man opererar in i hjärnan om man förenklar något, något alldeles övergävligt här. Men... Precis, och det är fortfarande mycket på experimentstadiet. Exakt, så det är ju verkligen... Det är ju... väldigt tunga när man inte något annat hjälper. Liksom. Exakt, exakt. Men det jag tycker ändå spännande. att det är, ja, men det är... Det är spännande mm. och dessutom så tycker jag att men är de som har testat KBT och olika antidepressiva och kanske till och med antiskåsmediciner och ingenting fungerar, mm. då kan det ju vara bra att veta att det finns ytterligare ett alternativ som är... Ja, alltså, så att det... Precis, så jag såg att de hade publicerat en del Matilda Näström var ute i media. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad, men för den intresserade lyssnaren så googla på hennes namn och DBS så får ni fram lite nyheter. Och det är Umeå, eller hur? Så, ja, Umeå. Ja. ja, men det är otroligt intressant. Vilken härlig spaning, Per. <laughs> det har blivit dags att säga adjö till varandra för den här gången. Hoppas att Gus på Twitter är nöjd med det här avsnittet och alla ni andra med såklart. Tack till dig Per för att du gjorde ett riktigt hästjobb inför dagens avsnitt. Jag märkte när du kom hit att du var jävligt taggad ja. och hade läst på riktigt ordentligt. Och svarade på alla mina frågor om tvångssyndrom. Och som sagt, livepod den 18 mm. september söndag mm. och in och klima er biljetter. Det finns två, tre stycken kvar som sagt. Men hörni, tills vi hörs igen... 
ta hand om varandra där ute. Puss och kram. Hej då. Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.